0: Sejam todos e todas muito bem-vindas ao podcast Aromas para Ouvir. Comigo, Estela Kiel, aromaterapeuta especializada no estudo da linguagem das plantas. A temporada desse podcast tem o patrocínio da Jornada Aromática Online Primeiro Passo, o primeiro módulo de uma formação completa em aromaterapia e estudo dos óleos essenciais. Olá pessoal, tudo bom? Eu sou Estela Kio e eu quero te dar as boas-vindas a mais um episódio desse podcast Aromas para Ouvir. E hoje nós temos a presença do Eduardo Alves da Cunha. Ele é fundador e administrador da Fazenda Pica-Pau em Camanducaia, que é especialista na extração de azeites vegetais de oliva. O Eduardo ele é mestre em administração de empresas com foco... No, no gerenciamento de operações pela FGV e é graduado também pela mesma faculdade. Eduardo, seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui com você hoje. e é um prazer Obrigado. maior ainda descobrir quais são a, as informações ricas e preciosas que você tem para contar para a gente. Porque Obrigado, Stella. Uma dúvida muito grande que as pessoas têm dentro da aromaterapia é como que eu sei que o azeite é bom? Mas já, já você conta isso. Primeiro eu vou pedir para você se apresentar. Conta como foi que você criou a Pica-Pau, como que você chegou nessa produção de azeites de tão alta qualidade que vocês têm hoje. Conta aí, qual, quais foram os seus desafios? Como que você fez para chegar aí? Nossa,
1: bom, é, eu sou... Tenho mais de 25 anos de, de executivo, né, corporativo. Uh, cansado da vida corporativa, cansado do estresse da, da vida moderna. Uh, sempre gostei de agricultura. E numa viagem que eu estava na Itália com a minha família, meus filhos ainda eram pequenos, eu me encantei com um olival, uma plantação uh, de oliveiras seculares. Eu me encantei, me encantei com aquilo no ponto de uh, eu começar a acreditar que se existe o céu, é aquilo de tão bonito que era. Então, o meu primeiro contato foi, obviamente, com a visão né, da beleza das plantas, da beleza da paisagem. Normalmente, as oliveiras, obviamente, clima mediterrâneo, Então, no norte da África, no Oriente Médio, no sul da Europa. Então, que às vezes, junta, uma, uma, eu também sou de família portuguesa e italiana, então, você junta toda essa querência, você junta a beleza. E nesse mesmo local, eu, eu experimentei um azeite que se chama azeite cru. O azeite uh, tirado na produção local, nas árvores locais. Uh, o equivalente como se você fosse no interior de São Paulo, uh, no Brasil, e fizesse um suco de manga para você na hora, um suco de laranja. E aí eu percebi, naquele momento, que eu nunca tinha experimentado azeite, de verdade. Uh, e aquilo ficou marcado na minha cabeça, aquilo faz mais ou menos 15 anos. Voltando ao Brasil, comecei a prospectar, comecei a estudar, comecei a procurar. E dez anos atrás, a gente resolveu investir em terras ali no sul de Minas, que é, tá entre Camanducá e Monte Verde, acho que todo mundo conhece a vila de Monte Verde, que a gente já frequentava como turista, e resolvemos investir na região, aproveitando que o clima é propício, compramos terra degradada, temos um projeto de preservação na fazenda, muito grande, e aí resolvemos, obviamente, investir em Oliveiras. E já são quase dez anos, a eu acho que daqui uns 30 anos eu fico bom tá, no assunto, por, por enquanto é só pedrada, só estou apanhando. É um cultivo novo no Brasil, tem muito pouco conhecimento né? e, eu, e a gente vai aprendendo. Aos
0: pouquinhos a gente chega lá, né
1: Eduardo? Ah, é, é estudando, voltei a estudar química, voltei a estudar, voltei a estudar química, né? como se eu tivesse estudado. né? Eu fui estudar química, fui estudar nos Estados Unidos, na Universidade da Califórnia, fui estudar aí na Espanha. É, procurar conhecimento, né? O que é o que a gente deve fazer. Se você gosta de um assunto, você vai atrás desse assunto e vai se educar a respeito, né? É, da mesma maneira que nós estamos tentando educar as pessoas aqui um pouquinho nesse universo dos azeites.
0: Né? É exatamente explicar o que, que o que, que existe de bom e o que a gente está sendo enganado, né, Eduardo? E assim, em termos do azeite, é, falando nesse quesito do ser enganado, o o que é importante para a gente medir a qualidade de um azeite?
1: Vamos lá, vamos entender algumas coisas importantes do azeite. Em primeiro lugar, o azeite é o produto alimentício mais fraudado do mundo, hoje. Por que ele é fraudado? E não é só o azeite, todos os produtos alimentícios, de maneira geral, são fraudados, em maior ou menor grau, porque você visa obter um preço melhor por uma qualidade inferior. Você tem o arroz tipo 1, você tem o azeite extra virgem e virgem. Quer dizer, você, com essas classificações, você fraudando a classificação, você, como empresário, vamos dizer, inescrupuloso, você obtém mais dinheiro por uma qualidade, por um investimento menor. Então, fraudar, infelizmente, é um bom negócio. O azeite, como produto, se a gente for lembrar, é, ou conhecer pela primeira vez, a azeitona é uma fruta. As pessoas não se lembram da azeitona como fruta. Por quê? Porque nós não temos produção de fruta, azeitonas frescas no Brasil, muito pouco. Então, nós, nós estamos acostumados, aí no supermercado, a encontrar uma manga, encontrar uma laranja, frutas frescas, mas azeitona não. Quando a azeitona chega pra gente, ela já está ou como azeite ou, ou em conserva E como fruta a azeitona, ela é uma fruta razoavelmente resistente. Mas o que faz o azeite ser bom ou ruim, é no começo, é a qualidade dessa fruta. E nós, no Brasil, não temos a capacidade de pegar um azeite no mercado e entender que azeitona que foi feita, por exemplo, qual é a variedade. A gente não sabe em que safra que ela foi feita. A gente tem muito pouco conhecimento através do rótulo, até para poder emitir uma opinião se ele é bom ou ele é ruim. Então, o primeiro problema que a gente tem é entender o que nós estamos comprando. Ah, esse talvez seja o maior problema. Estamos sendo enganados ou não? Não, eu acho que não é. Vamos dizer enganado voluntariamente. É a ausência de informação. Não, não, não é a informação que existe não é suficiente para tomarmos essa decisão, tá? Então, deixa eu te contar um pouquinho mais, né? É, o azeitona como fruta é provavelmente um dos poucos óleos que a gente vai comprar no mercado que ele vem da fruta fresca. Quando você compra um óleo de milho, o milho já está seco. Quando você compra o caroço de algodão, o girassol, são normalmente sementes que já estão secas. A azeitona, o processo ela fresca, ou seja, ela é tirada do pé. E, portanto, ela tem uma série de dificuldades que eu posso ter nesse processo produtivo que vão fazer com que o azeite tenha boa ou má qualidade. Pode ter problema de fungo, posso ter problema de uma doença que se chama traquinose, posso ter problema de excesso de umidade, outros problemas que nós não estamos acostumados com outros óleos. Tá? E isso demanda cuidado. Novamente, no rótulo não vai me dar nem um pouco dessas informações.
0: É, e eu acho que mesmo que apareça no rótulo, ah, não necessariamente a gente vai saber ler, né, Eduardo? Não,
1: não, não vai saber ler. Ah, o, o, os azeites, eles, é, o que torna o azeite de oliva, é, na verdade a gente fala azeite por uma herança portuguesa-espanhola. O mundo todo trata como óleo de oliva. É, o azeite vem da palavra espanhola alzite, é, daí que vem. Hoje em Portugal e na Espanha, quando eu falar azeite, está implícito que é óleo de oliva. E no Brasil a gente herdou essa terminologia. Mas o, o óleo de oliva, o que faz ele ser é, especial, são todas as suas características né, olfativas, degustativas e obviamente de saúde, que a gente pode falar um pouquinho daqui a pouco. Tá? E, e, e praticamente impossível colocar tudo isso num rótulo quase impossível, você vai tomar decisões se você vai tratar o azeite como remédio e, portanto, com propriedades físico-químicas, ou se você vai tratá-lo como gastronomia e, portanto, questões de sabores.
0: E isso, dentro dessa produção orgânica desse azeite cru que você trabalha hoje, tem essa distinção, não, não é possível usar o mesmo azeite para as duas finalidades?
1: O, o azeite, vamos lá, uh, o azeite antes de mais nada, ele é 98% gordura. É tá? uma gordura vegetal. E ele tem 2% nele, que tem mais 200 compostos, que se chama compostos fenólicos, que são toda a parte saudável do azeite, que são todas as propriedades químicas que de fato vão trazer algum bem para nós. Tá? Uh, se eu mal usar ou mal processar a azeitona, eu vou continuar com os 98%, mas eu vou perder esses 2%. Então, eu posso ter um azeite maravilhoso no sabor e zero de benefícios saudáveis, de que a gente chama de benefícios funcionais, ou eu posso ter um azeite que não tenha tanto gosto agradável, que é um azeite cru, que ele é muito ácido, muito forte, ele é muito picante, a maior parte das pessoas não vai gostar. Estamos acostumados no sabor com azeite mais suave, tá? Então eu posso eu posso ter as duas coisas separadas e posso ter o melhor do mundo dos mundos. Que são as duas coisas juntas. O azeite cru normalmente tem esse melhor dos dois mundos. Ele tem o lado funcional, é, nos ajuda com a nossa saúde, faz parte da dieta mediterrânea, né? Famosa dieta mediterrânea e nos ajuda no sabor para saborizar a comida também.
0: E como que, na prática, a gente distingue isso em termos de prateleira de supermercado, Eduardo?
1: Muito difícil. Em primeiro lugar, o que está na prateleira do supermercado tem um objetivo muito claro. São produtos que buscam uma longevidade, uhum. né? São produtos que estão lá e você primeiro não sabe a, a safra de que essa azeitona foi. E já digo de antemão, quanto mais jovem o azeite, melhor. O azeite é exatamente o oposto do vinho. O azeite ele é perfeito por natureza dentro da azeitona. O meu trabalho é extraí-lo, ponto, sem, sem estragar o vinho é o contrário, né? a natureza te dá o suco de uva, você que faz fermentar e virar um bom vinho, né? e, e guardá-lo em condições adequadas, obviamente. Mas Então, a primeira coisa é, se a gente puder encontrar azeites mais jovens, que tem uma safra e diga claramente qual é a safra, você dá tá um passo na direção correta de consumir um produto que provavelmente vai ter as duas características, tanto o lado funcional quanto o lado é, gastronômico, tá? tá? Então, essa é a primeira e mais importante. Tá?
0: E em termos de embalagem, Eduardo, tem alguma coisa que seja específica? Porque assim, dentro da aromaterapia, a gente sabe que para os óleos essenciais é importante eles estarem armazenados em vidro âmbar. Por causa do contato com a luz, a volatilidade, todas as coisas que estão ali intrínsecas ao óleo essencial. Como que é isso com relação ao azeite vegetal? Porque a gente tem informações ambíguas. Já disseram pra gente que pode ser a garrafa transparente, que não tem problema. Outros dizem que tem que ser a âmbar. Aí tem fornecedor que fala que pode ser a garrafa PET e outros falam que pode ser só vidro. Qual é a verdade no meio dessa história?
1: as duas Tudo que você falou é verdade. Primeiro, pet. Pet é mais barato, então faz sentido para óleos básicos que você não vai guardar muito tempo tá e que você vai usar para finalidades menos nobres. Tá? Em grandes volumes que você vai usar. Dificilmente você vai comprar um óleo desse para fazer aromaterapia. Tá? Mas é, a indústria usa pet. Tem algumas qualidades de pet que não são tão ruins assim. Nós não usamos, nós usamos sempre o vidro. Tá? Agora, o vidro claro ou o vidro escuro? Tá? O, que, o que ocasiona, tem, tem duas coisas importantes aí. O vidro mais importante do que claro, do que escuro, é um vidro de boa qualidade. Esse, no, no mercado se chama vidro um para um. O que quer dizer um para um? Se eu pegar uma, uma garrafa de um litro, por exemplo, aquela garrafa deveria pesar um quilo vazia significa que é um vidro grosso. E por quê? Porque não tem microfuros. furos. Tá? É normal, as muitas embalagens mais comerciais, acho que você já teve essa sensação, você compra um azeite e põe em casa, guarda. Dois, três dias depois você põe a mão na garrafa e está melada. Uhum. E você fala assim, mas eu nem usei direito usei uma vez. Isso é por causa de microfuros. O microfuro é muito mais danoso à qualidade do azeite, admitindo que lá dentro tem um azeite bom, do que a própria luz. Tá? A luz, ela vai interferir somente naqueles azeites que já são ruins por natureza. O que, é que eu quero dizer? Azeites que já vêm oxidados, ou seja, já vêm com uma qualidade mais baixa, ou, ou a luz vai continuar este processo. Se eu pegar um azeite de boa procedência es fresco, jovem e colocá-lo numa garrafa de boa qualidade, bem tampado, ele não vai perder suas características, porque o azeite verde, bem, 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 jovem, o que faz a coloração dele normalmente mais esverdeado é a quantidade de clorofila que tem lá. E essa clorofila, se for bem tampado o azeite, não vai reagir com o gás carbônico. E nem com a luz. Lembra? Chama fotossíntese hum. isso, lembra? Então, lembra que eu falei que tinha que lembrar química, bio, a biologia? Gente tem né? que
0: voltar no tempo, vamos voltar. Tem que
1: voltar, tem que voltar. <risos> Quando eu estava num dos cursos que eu estava na Espanha, e a professora começou a falar disso, eu lembrei toda a minha aula, eu falei, algum dia, 30 anos atrás, isso foi útil, né? Tem que ter lembrado. <risos> então, o eu a super gente, te entendo. Ver... <risos> O, o azeite, é, nós particularmente gostamos de garrafas claras. Por quê? Porque da mesma maneira que é um prazer sensorial você colocar um vinho numa taça clara e olhar a cor dele, tá? é um prazer sensorial também olhar a cor do azeite. É, é lindo. Aquele verde, verde petróleo, verde claro, que você até aprende a saber é, com a tonalidade, é, qual o grau de maturação das frutas no momento da colheita. Você aprende que variedade que foi. Tá? E o mais importante, você consegue ver se ele foi filtrado ou não filtrado. Tá? Os azeites, normalmente de garrafas claras, os, o, o, o produtor tem a intenção de mostrar aos seus clientes um azeite mais turvo um azeite com, que ele que ele não é tão límpido tá
0: que porque isso faz ele, parte do indicativo de que aquele azeite é de boa qualidade
1: ele faz por quê é importante isso o azeite não filtrado ele dura menos na prateleira ele tem uma tem um tempo de vida mais curto então o, o consumidor tem que comprá-lo jovem tá então e, e obviamente quando ele é mais jovem ele tem os polifenóis, né, os, os aqueles 2%, numa concentração maior. Então, uh, E o que faz acontecer isso é a quantidade de ceras, que também é uma parte importante. Toda fruta, uh, quando está no, no pé, ela tem uma quantidade de ceras que a protege. A uh, azeitona, vamos lembrar, a oliveira é uma planta de deserto. Ela é uma planta de, de clima uh, difícil é, negativo durante a noite, 50 graus durante o dia. É, a origem da oliveira é a, onde hoje seria a Palestina. Uhum. Então, são árvores que, é, de novo, né, o objetivo da mãe é proteger seus filhos. Né? A árvore protege a sua azeitona com uma grande quantidade de ceras. Se eu fizer o azeite bem feito, significa fazer a prensa a frio, que é um parâmetro de qualidade, Significa que essas ceras não foram derretidas. E, portanto, eles vão se acumular dentro da garrafa. E, portanto, ter até uma borra no final, no fundo, em um azeite mais turvo, é um indicativo de que o azeite é jovem uh, e de que ele não foi feito a quente. Que tá? Ele foi feito o que se manda uh, na, na cartilha que o azeite extra virgem tem que ser Feito somente por meios mecânicos, não pode ter nem térmicos, nem químicos. E a gente sabe que muitos azeites esquentam né? a azeitona para obter uma extração maior e usam químicos para aumentar essa extração. Tá? Tem enzimas, uh, chegam a usar talco alimentício para aumentar essa extração. Então, se a gente pensar no que nós estamos falando, que é uma planta de deserto, que quando eu faço esse azeite cru, eu coloco numa garrafa clara, e ele é turvo, é uma turbidez alta que a gente fala, e forma uma borra no final. Isso tipicamente é um padrão de qualidade de azeites que a gente chama artesanais. Tá? A grande prova que ele é um azeite de boa qualidade e deve ser consumido jovem, é justamente o fato dele conter essa borra, Uh, que são ceras que a, que a planta se protege, protege seu próprio fruto, né? e faz isso para quê? É, e, e essa proteção serve para quê? Essas ceras elas vão para dentro do azeite e, e essa turbidez nos garante que esse azeite não foi esquentado, não foi refinado, não foi usado nenhum processo químico. Isso é um padrão de qualidade. Se a gente comparar friamente, é a mesma coisa que comparar um azeite crua é um azeite de mercado, quanto a gente comparar um suco de laranja feito na hora, cheio de gominhos, cheio de semente e tal, com um suco de laranja de caixinha, os dois vão te dizer que são sucos de laranja. Eu vou deixar para você decidir o qual você prefere tomar, né? Por uma questão de vitamina, por uma questão de saúde. É normal que um azeite, desculpa, que um suco de laranja fresco, em poucas horas, ele já perca suas qualidades. Ele já fica amargo, azedo e assim vai. E que um em caixinha tem um certo nível de estabilização, quer seja química, quer seja térmica. Ou seja, leite jovens vão, de, vão se decompor mais rapidamente, mas eles duram seus seis meses, nove meses, até um ano, sem nenhum problema. E se eu quiser ganhar tempo de prateleira, eu vou ter que trabalhá-lo, como eu faria com leite, como eu faria com suco de laranja, com outros produtos.
0: Perfeito. Eduardo, e nessa, nessa colocação que você fez, me deu uma curiosidade aqui. O azeite industrial versus o artesanal, o que que eu preciso levar em consideração com relação a esses dois processos produtivos, tanto na hora da minha escolha, se eu quiser fazer uma produção de um cosmético natural ou para consumo alimentício?
1: Bom, vamos lá. O processo industrial do azeite, novamente, é um processo que visa lucro, antes de mais nada, são empresas. Então, eles vão pegar uma massa de azeitonas, uma quantidade de azeitonas. Então, vou, por exemplo, 100 quilos de azeitona. A primeira extração a frio, ela rende muito pouco. 7%, 8%, no Brasil chega a 10% no máximo. Isso daí não é industrialmente eficiente. Não paga você ficar um ano com uma máquina parada para usá-la durante um mês e para extrair 10%. É o equivalente a colocar 100 quilos de azeitona e tirar 10 quilos de azeite. Ou seja, 11 litros, 10 quilos. Ou seja, é muito pouco. Então, a indústria desenvolveu métodos para fazer a segunda extração a quente, a terceira extração com químicos, a quarta com talco alimentício, a quinta com enzimas. E assim vai. E ela vai tentar chegar perto dos 25%. Tá? Na Europa se fala de 7 ou 8 extrações de azeite. E cada vez eu vou tirando menos, 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 até que chega uma hora que aquele pó... É, praticamente não tem mais nada Não tem mais nenhum valor comercial A não ser é, subproduto né? Ração animal ou até adubo Mas ela tirou 25% O azeite artesanal A gente tira só a primeira prensa frio 7%, 8% Então as primeiras comparações São, você está comparando um produto Que visa lucro e obviamente Eu começo a cada Extração adicional Eu vou perdendo qualidade em comparar com o produto, que é a mesma coisa que eu pegasse uma dúzia de laranjas e antes de fazer o suco, eu selecionasse as melhores laranjas. E fizesse o suco somente com aquelas. Tá? É a mesma coisa que eu pegasse as vacas e selecionasse só aquelas que estão na melhor fase de leiteira, com melhor leite para fazer o queijo. É uma seleção natural. Então, hoje em dia, você não perguntou, mas já vou te falar, a questão de custos é muito difícil e tira 25 de óleo do que uma empresa que tira 100 e tira 7, 8. Por definição, o artesanal já sai perdendo que o custo dele, o maior custo individual dele é três vezes maior, 7, 8 contra 24. Tá? Então, o artesanal perde com isso, na, na escala. Tá? Por quê? Porque ele quer fazer um produto de primeira linha, por, por apenas por isso. Eu poderia fazer outras extrações? Poderia, mas não tenho interesse de fazer uma produção pequena e levá-la para o lado industrial. Não faz sentido econômico para gente e nem de, de, de saúde para as pessoas.
0: É uma questão muito, acho que, de propósito e de finalidade, né, Eduardo? É, São é, ramos é. diferentes, públicos diferentes. Né? Imagina que, que seja nessa questão, né? E aí as você falando gente... dessa parte da, da produção artesanal, isso tem alguma coisa a ver com a questão de ser orgânico, de ser convencional? Tudo que é artesanal é orgânico, tudo que é industrial é convencional. Como que funciona isso? Porque eu lembro, há muitos anos atrás, quando eu terminei a faculdade, eu fiz um TCC. E o meu TCC ele foi sobre o processo de certificação orgânica aqui no Brasil. E eu lembro que ele tinha, na investigação que eu fiz, tinham várias brechas... Não sei se essas brechas ainda existem hoje porque por questão da rastreabilidade dos produtos, né? Então, eu lembro que existia o produtor e aí quando aquele produto saía do produtor e ele ia para outro lugar, por exemplo, para ser envasado, as, as empresas que fazem essa certificação de orgânicos, elas já não conseguiam ter a rastreabilidade completa do processo. Então, explica para a gente esses dois pontos, é, por então, favor essa questão de tudo que é artesanal, se é artesanal é orgânico e tudo que é industrial se é convencional e como que é esse processo da certificação orgânica.
1: Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, tudo que é industrial automaticamente é convencional Uh, provavelmente sim. Por quê? Porque a mentalidade empresarial me diz que eu vou usar qual, quaisquer produtos disponíveis no mercado, com as devidas regulamentações do MAPA, do Ministério da Agricultura e de outros, para aumentar a minha produção. Isso quer dizer usar transgênico, quer dizer usar qualquer outros me mecanismos, estando disponíveis no mercado e sendo certificado, o mais importante certificado que funciona, não certificado que é orgânico, mas que ele tem ação, eu vou usá-lo, meu objetivo é lucro, pensando como corporação, e eu vou usar da melhor maneira possível, se o produto me custa 100 e com ele eu passo a ganhar mil a mais na minha produção, é lógico o que eu vou fazer, está tá inerente um sistema, no, no, no capitalismo como todo, o artesanal, pela pequena escala, ele tem que precificar o produto diferente, ele vai precificar a preservação da terra dele, ele vai preservar, é, precificar a rastreabilidade do produto, a explicação que ele vai dar para as pessoas, quando muitas pessoas falam, pô, mas por que, que o orgânico é mais caro? Você tem que explicar dos seus custos, justamente por não usar esses produtos, né? e a gente acaba ficando à mercê da natureza. Então, por exemplo, a oliveira, como o café e outras culturas, se você não tem frio, no caso da oliveira, não tem florada, Uh, se, eu quis, se eu quiser ser orgânico, porque eu tenho que des, des, esperar o frio, uh, se eu quiser usar, eu posso usar indutores hormonais para fazer a planta florar. Eu não uso. Significa que esse ano, por exemplo, a minha safra vai ser muito menor, porque não fez frio. Então, como que eu vou sobreviver uh, tentando ser orgânico se eu não pegar a, a produção do ano que vem, a pequena que tiver, e não tentar ao menos repassar os meus custos, né? Ou seja, quando a pessoa pensa no orgânico, ela tem que pensar em todas as implicações do sistema. O tradicional, então, tende a não ter essa flexibilidade, porque ele é muito competitivo no ponto de venda. Então, ele não pode se dar ao luxo de perder uma safra. Ele não pode se dar ao luxo de perder por alguma bactéria, por algum problema. Então, ele vai fazer tudo o possível é, para não perder. Por isso que eu acredito que o industrial tende a ter a cabeça mais tradicional, e o pequeno produtor, vamos falar assim, o artesanal tende a cuidar mais, né? É a famosa pergunta, pergunta para o produtor se ele põe na mesa da família dele o que ele produz. Se tiver na mesa dele, a gente confia.
0: É, essa é uma pergunta, essa é uma pergunta muito boa de ser feita. O Eduardo e e é não. Uma vez eu vi uma pessoa, era produtora de Morango, era tipo uma região que produzia morangos. A minha é região é de morango também. É de morangos também? Também. Ai, que delícia. <risos> Adoro. E Eu essa não. pessoa falou assim, olha, os meus vizinhos, que são todos sítios e fazendas, mas eles vêm comprar o meu morango porque é o único que não usa agrotóxico. Eles não colocam o produto que eles produzem, as frutas que eles plantam, para a família deles comer.
1: Exatamente. É exatamente o, isso que você está dizendo. É, eu acho que existe um conceito que a gente ia falar de rastreabilidade e de procedência. Tá? A rastreabilidade simplesmente é o um conjunto de informações que me garante a procedência, de onde vem. É, você falou, ah, o sistema está cheio de buracos. Continua cheio de buracos, porque, por exemplo, quando eu pego um azeite português, espanhol, italiano, não importa de onde ele venha, não está não, não escrito o nome da fazenda que veio e do dono que eu possa ligar para ele e falar, vem cá, ô Giuseppe, como que você faz essa azeitona? Que tipo de azeitona que é? Quando que você produziu? É, não tem. Então, naturalmente, ele trabalha no esquema, como se chama, entreposto, onde vários produtores levam para uma localidade. E essa localidade, novamente, vai misturar todos os azeites, vai misturar o mel, ou o leite, ou vários produtos, sucos, né? laranjas, e daí vai sair um produto padronizado para o mercado. A tendência do industrial é ter marca e te vender uma marca, tá? independente do que a natureza te disponha. O artesanal, as pessoas me perguntam, falam, nossa, mas o seu azeite esse ano está diferente do ano passado. Eu falo, graças a Deus. Significa é que
0: importante. Ano...
1: Então, é importante. É como o vinho. Às vezes você fala, nossa, aquele ano eu tive uma safra excepcional e esse ano a safra foi decepcionante. Isso é uma informação maravilhosa. Significa que eu simplesmente estou tirando da natureza o que ela está me dando. Eu não estou tentando te vender um produto padronizado que tem uma marca e tem um sabor. Tá? A gente se acostuma com isso, a gente se acostuma com o padrão de uma marca e a gente passa a querer. Então, se você, do seu, as pessoas que estiverem nos ouvindo tiver uma dúvida, pergunte para os seus produtores como que eles pegam produtos diferentes com anos diferentes, climas diferentes e fazem dar o mesmo produto final. Né? Essa é essa a minha grande dúvida, porque até hoje eu nunca consegui. É
0: verdade, não, não faz todo sentido, Eduardo. E deixa eu te perguntar uma coisa. Você, eu não sei, você tinha comentado antes, é, para contextualizar o pessoal, antes da gente fazer a gravação aqui do podcast, do Eduardo, eu estava me contando algumas curiosidades é, sobre o mundo da produção dos univers... do, dos azeites. E ele me contou uma particularidade que existe na Itália, Eduardo. Conta para o pessoal o que, que é essa particularidade que tem lá na Itália, que eu acho que tem muito a ver com a realidade que a gente tem hoje com relação aos pequenos produtores, né? Essa campanha que existe de compra do pequeno, como que funciona isso lá?
1: É, a Itália criou, uh, até porque, por incrível que pareça, né, o Brasil tem 5.500 municípios, alguma coisa assim, a Itália tem 8.800, sendo muito menor... Então, em termos de população e muito menor em termos de é, como falar? falar ah, de e território também então eles criaram uma campanha que chama zero quilômetro né quilômetro zero se chama em italiano e lá eles engajaram as pessoas para comprar dos seus vizinhos dos seus cunhados das famílias parentes assim vai por quê porque eu garanto a procedência é uma maneira de fazer os dinheiro circular na, na economia e sustentar e, de fato, a gente, a gente escuta todos os dias que a, a grande empregadora do Brasil são as pequenas empresas, né? é, que são 70%, 80% dos empregos. É uma coisa fenomenal. Então, não é, é, o nosso dinheiro, nesse aspecto, o italiano considera como arma política. Então, ao invés de eu dar meu dinheiro para uma multinacional, eu vou dar meu dinheiro para o meu vizinho, que faz o pão, que faz isso, que faz aquilo. Então, isso ficou conhecido como zero quilômetro. Então, hoje, em qualquer cidadezinha da Itália que você vai, todos os produtos são diferentes. É o azeite, é o pão, é o macarrão, é tudo é diferente. Isso valoriza a culinária local, valoriza os ingredientes locais, é, te traz uma, uma, uma frescura, uma qualidade, uma disponibilidade muito maior. Então, é uma coisa que nós, aqui na, na Serra da Mantiqueira, estamos começando a, a tentar fazer com os vizinhos e tudo mais. Já temos um, um pequeno grupo que meio que já compra entre isso. Ainda é uma compra esporádica, mas é, é uma questão de tempo a gente se engajar nisso, né? O Sebrae já fez essa campanha de compra do pequeno, é muito mais para compra de bairro, né? Para você sustentar aquela loja da esquina, indo deixar de comprar no shopping. A ah, mesma coisa a gente vai ter que fazer com os alimentos. Eu eu sou, eu sou um fiel defensor desse processo, principalmente porque ah, as pessoas viram seus amigos e não vão te, não vão mentir para você o que eles fazem e vão te convidar para você ver. Como eu convido todo mundo que quiser conhecer a gente, ir lá conhecer, é só agendar comigo, vai lá ver a produção. Uh, todo mundo quer ver a colheita, não sei porquê, se o pessoal só quer e a ver. A colheita
0: colher, deve ser um negócio fantástico, eu também um gosto de vontade é de, de
1: loucura, ver. A colheita, <risos> em fevereiro, normalmente a colheita, então as pessoas estão convidadas a ver a colheita da azeitona e, e ver a estação de azeite. Muito
0: legal. Eduardo, e se alguém quiser. Estudar? Vocês têm curso? Como que é, assim, quem quiser se aprofundar?
1: A gente faz duas coisas. A gente tem é, um primeiro passeio, vamos falar assim, que as pessoas visitam, conhecem e aprendem o um mínimo sobre Oliva Cultura. Normalmente é uma apresentação que eu faço para as pessoas de umas duas horas, é, novamente agendado, a gente discute e tal. E nisso, nisso aparece muita gente que tem até vontade de investir no setor. Aqui tem um sítio, que tem uma propriedade, gostaria de plantar umas oliveiras, né? E a gente conversa. Se a pessoa se sentir interessada, de fato, aquele conhecer um pouco mais, aí tem um curso que a gente faz normalmente a cada três, quatro meses, só que agora com a pandemia está bem suspenso, no nosso site tem os detalhes. A gente faz com uma nutricionista, com a Ivy, que é a nossa parceira. E a gente faz uma apresentação, um detalhamento mais profundo, tanto do lado nutricional do azeite, como do lado do, da cultura, da olivocultura e gastronomia. Aí é um dia todo, tá? E, e, e se a pessoa realmente quiser falar, gostei, vou realmente ver se aí me, me liga que eu indico todo o que existe fora do Brasil. Tá? Nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Itália, na Espanha, em Portugal, Grécia, tem muita coisa. Infelizmente, no Brasil ainda está começando, não vai ter tanta informação por aqui, não.
0: Uma mentoria completa, né, Eduardo? <risos>
1: gente conversa, quanto todas as mentiras.
0: <risos> Perfeito. É, Eduardo, eu queria te agradecer aí por todas as informações que você compartilhou com a gente. É, a, a questão do, do, do óleo, né, do azeite vegetal, ele é muito importante para a aromaterapia, porque é um dos veículos principais que a gente usa para uh, diluir os óleos essenciais, mas tem muito pouca informação divulgada, né? Informação de qualidade como essa que você trouxe pra gente. Então, assim, muitas vezes as minhas alunas, elas acabam me perguntando Estela, mas como é que eu sei que o azeite é bom? E aí a Estela também fica com uma série de dúvidas, porque a Estela também nunca tinha conseguido essa informação. Então, agradeço muito aí o que você pôde compartilhar com a gente. É, eu vou deixar os seus contatos aqui na descrição, tanto do episódio do podcast, quanto do vídeo do YouTube. E para quem quiser entrar em contato. E foi, foi realmente um prazer, Eduardo. Super obrigada aí por tudo e que a Fazenda Pica-Pau é, cresça e prospere muito aí nessa jornada que vocês estão empreendendo aqui no Brasil.
1: Obrigado, obrigado por tudo, obrigado pelo espaço, quem tiver com dúvidas, quiser entrar um pouco mais em detalhe, algum aspecto, por favor, a Estela vai deixar os contatos, é só entrar em contato comigo. E só o último comentário, é, não se pergunte por que, que o artesanal é caro, pergunte-se por que o industrial é barato.
0: Verdade, uma pergunta importantíssima, Eduardo. E eu queria aproveitar e agradecer a todo mundo que pôde ouvir esse podcast, todo mundo que pôde assistir esse vídeo e aprender mais com a gente, sempre agregar valor aí, é para uma terapia segura e com conhecimento. Eu deixo a todos vocês um grande beijo e até a semana que vem e aguardem que vem novidades por aí. A temporada desse podcast tem o oferecimento da Jornada Aromática Online. O primeiro passo para te ensinar a desvendar o poder dos olhos essenciais e como usá-los a seu favor. Para mais informações, escreva no e-mail contato@mosaiconatural.com.br.